0: pela primeira vez hoje talvez você não tenha acompanhado aquilo que a gente tem vivenciado aqui enquanto igreja a respeito de dos estudos que a gente tem feito a sobre sobre generosidade mas nós já estamos aí na série na série sobre generosidade há sete domingos então a gente viu a sobre a economia da generosidade o que que a generosidade envolve na nossa vida a gente viu como como isso é trabalhado em diversas áreas da nossa vida, porque generosidade não é sobre dinheiro, generosidade é sobre o coração. E a gente quis traduzir isso, trabalhando diversos temas aí durante esses meses. E a gente chega hoje no nosso último encontro aqui. E eu tenho uh, agradecido a Deus demais por o tanto que Ele falou conosco durante essa série a respeito desse tema tão profundo. E se você está vindo aqui pela primeira segunda vez... Não, não se estresse esse esse tema que a gente tratou foi profundamente trabalhado realmente nesse sentido de não não tratar especificamente sobre o dinheiro associado à generosidade. Generosidade não é sobre o dinheiro, é sobre o nosso coração. E durante esse esse tempo que teve essas Deus falou muito conosco, a gente vai estar tá produzindo aí, estamos em fase final de acabamento aí um devocional para vocês, de 20 dias, ah, sobre o tema da generosidade, para que a gente possa estar tá meditando mais aí. acabou a Acabando a série hoje, a gente pode estar tá maturando mais isso através desse devocional. Provavelmente, no próximo domingo, a gente vem com o devocional aí para vocês, e está muito legal o, tudo que a gente viu aqui, mais algumas coisas a respeito de generosidade. E falar sobre generosidade e dizer que não é sobre dinheiro dentro de uma igreja é complicado para quem tem o contato externo com a igreja, porque tudo que a gente ouve falar mal de igreja é a respeito de grana. E a primeira coisa que você tem que saber é que a gente não tava com falha de caixa e disse, eita, rapaz, como é que a gente faz para arrecadar mais mais dinheiro? Vamos montar uma série sobre generosidade. Não, graças a Deus, Deus tem suprido ah, sempre nossas, nossas necessidades aqui Uh, mas trabalhar realmente o um significado profundo de generosidade, porque é muito fácil a gente confundir generosidade com dinheiro, muito fácil confundir generosidade com dinheiro, e reduzir generosidade so sobre o assunto dinheiro. Na verdade, a gente associa a palavra generosidade à doação de grana, doação de dinheiro, simplesmente. E se isso fosse verdade, pessoas que doam para o bem do outro e a gente sabe que as nossas doações e como a gente investe todas as áreas da nossa vida muitas vezes têm interesse por trás. Nós mesmos. Você faz contato com um professor que pode te conseguir talvez lá na frente um, um mestrado ou você pode ser orientado por ele depois. Você faz contato com as pessoas dentro do seu trabalho e o relacionamento com o seu chefe de um modo que isso sirva depois para que ele te coloque em um lugar que você gostaria de estar. É... Mas se a generosidade fosse sobre dinheiro e doação de dinheiro, eu diria que no Brasil as maiores pessoas mais generosas seriam o JBS e a né? A gente tem aí muita doação para outras pessoas, só que com motivações. Se você trabalha na Odebrecht aqui ou na JBS, não foi pessoal, tá certo? Bola para frente, a gente ah, pode continuar... Ah, servindo a Deus no seu local de trabalho. Mas não é sobre dinheiro. E a gente trabalhou sobre os vários temas sobre o que mexe no nosso coração a generosidade. Porque tem gente que doa muito dinheiro, mas tem dificuldade em perdoar. E mantém no banco de débito lá, de dívida com você, é muito difícil você pagar pela pessoa a dívida do perdão. Então você tem dificuldade de perdoá-lo. A sua falta de generosidade está nos relacionamentos, porque no banco relacional tem muita gente em dívida com você. Ou pode ser simplesmente o fato de você querer investir para que outros façam aquilo que Deus chamou você para fazer. E aí a gente pode dizer, pastorzão, prega aí a palavra, a gente vai depositar aqui, eu não quero conversa com servir a Deus em lugar nenhum, eu estou aqui só para bancar a parada. E isso não é o chamado de Deus para nós, porque a gente pode ter facilidade em doar dinheiro e não ter facilidade em se desgastar no trabalho ou a gente pode esperar que o fruto do trabalho seja algo que traga a gente para um patamar de importância, buscar os primeiros lugares, a gente falou sobre o fruto do trabalho aqui. Mas pode ser também que a dificuldade maior não seja doar dinheiro, mas abrir espaço naquilo que é seu, hospitalidade. E eu soube que quando a gente tratou de hospitalidade aqui, o negócio foi um reboliço em casa, teve gente que voltou em crise para casa, gente em crise com ter que deixar realmente aquele tapete ser pisado por pessoas que vão visitar a sua casa, é, e mexeu muito. Porque a gente é muito apegado às nossas coisas, e às vezes a gente tem dificuldade de partilhar, não doação, mas partilhar daquilo que Deus colocou na nossa vida ah, para nós gerirmos. Além da hospitalidade, a gente falou semana passada sobre algo que é a nossa segurança, que está associada com o dinheiro. E eu vou continuar essa conversa. Então a gente teve outros enco oito encontros, e a gente vai tratar de dois mais especificamente relacionados com dinheiro, porque generosidade não é sobre dinheiro, é sobre o coração. Problema: você e eu sabemos como o nosso coração está relacionado com dinheiro. O quanto dinheiro pode conseguir as coisas pelas quais o nosso coração anseia. Então, se generosidade não é sobre o nosso dinheiro, é sobre o nosso coração, tem um problema. Nosso coração está atrelado ao dinheiro. E a gente tem uma perspectiva. E aí, pausa. Aqui não é uma série para a gente tratar sobre dinheiro. E mesmo nesses dois domingos que a gente vai circular nisso aí, não é, vamos dizer assim, a oportunidade que a gente tem para tratar isso aqui na, na igreja. Assim, se a gente perder essa oportunidade, nunca mais a gente vai falar sobre o dinheiro aqui na igreja. Não, a gente está tratando de um coração generoso, um coração que é generoso. Porque imagine aqui, se todos nós saíssemos daqui entendendo que tudo que Deus nos dá é para que nós sejamos esbanjadamente generosos, perdoadores, hospitaleiros, buscando um relacionamento mais profundo, buscando um serviço cada vez maior, buscando no fruto do nosso trabalho... Ah, não a recompensa dos primeiros, mas está tranquilo que já recebemos aquilo que Deus podia dar e esperar os últimos lugares. Se o nosso coração for propenso em tudo isso, isso vai desembocar em como a gente se relaciona com o nosso dinheiro. Porque normalmente nós usamos o dinheiro para levantar todas essas coisas para a gente. A gente quer buscar a nossa casa, o nosso lugar. A gente quer buscar através do dinheiro simplesmente aquilo que vai suprir relacionamentos positivos que me levem adiante. Me levem além na minha carreira. E aí eu vou ler com vocês hoje aqui um trecho meio estranho. Talvez alguns de vocês nunca tenham reparado nesse, nesse trecho de uma forma mais peculiar assim, porque é um trecho meio estranho da Bíblia. Que está lá em Lucas capítulo 16, versículo de 1 a 14. Lucas 16, de 1 a 14. É interessante entender, apesar da gente estar tratando de aqui, que muito do que Jesus trata sobre espiritualidade, ele trata em aspectos financeiros. Há um texto sobre dinheiro a cada parte da Bíblia ali, porque a gente tem um problema muito grande com isso. A, a intenção da, dessa série é trabalhar o desmembrado e como o nosso coração está relacionado com essas coisas, inclusive com dinheiro. E assim... Você entender que a importância da generosidade, eu estou falando isso enquanto vocês abrem aí, está certo? Você entender que a importância da generosidade está linkada em como está propenso o coração das pessoas, é, porque às vezes você acha que a espiritualidade é aquele, aquela figura que você tem lá na Mata Tereza de Calcutá. Ah, e você quer, às vezes, tratar todo mundo na base dessa espiritualidade. E Deus está trabalhando o coração das pessoas de uma forma que eu e você não percebemos. A forma como eu anseio que a espiritualidade de outras pessoas existam e sejam praticadas é, é complicado na minha cabeça, porque eu não sei o que Deus está fazendo com o coração de cada um de vocês. E eu estava pensando essa semana ah, e ouvindo também de um, de um outro pastor ah, sobre como a gente às vezes espera um resultado da espiritualidade dos outros e que Deus não trabalha conosco dessa forma e não nos chamou a esperar a espiritualidade dos outros, mas ser atuante ser Cristo nessa nessa noção da espiritualidade se eu se você vem para cá para o culto de oração você deve esperar um tempo de oração onde a gente esteja conversando sobre as necessidades do estado nossas necessidades e nós orando uns pelos outros mas tem muita gente que acha que proclamar o um evangelho é esperar a espiritualidade dos outros e acaba trazendo para o mercado de trabalho trazendo para o seu dia a dia de trabalho um, um Jesus que ninguém quer conhecer. Um peso sobre a espiritualidade dos outros, dizendo você devia agir dessa, dessa e dessa forma na sua vida. Você devia fazer isso e isso isso, quando a pessoa não tem nem o conhecimento do Espírito ali. Ela nunca teve um encontro com Jesus e a gente começa a colocar a cobrança. Deixa eu dizer para você, se eu for ah, precisar de alguma cirurgia no meu cérebro, vai ter uma abertura, sei lá, alguma cirurgia bem punk, mesmo assim, difícil de ser feita, a minha expectativa não é que o cirurgião esteja em dia com a devocional dele. Para mim, sim, ia ser maravilhoso. Senhor, coloca aí, guia a mão desse, desse cara aí. Mas mais importante é saber o quão bom cirurgião ele é. E eu vou estar agradecendo a Deus por como ele é excelente no trabalho dele. Às vezes a gente quer puxar o fio da meada da espiritualidade, de doação, por algo que Deus colocou em, no seu coração depois de uma caminhada muito grande com o próprio Jesus. E a gente começa a esperar das outras pessoas que elas pratiquem aquilo naqueles mesmos termos. Pode ter certeza. Você perguntar, você quer que ele esteja em casa fazendo seu cultinho caseiro ou se ele realmente não roubou na, na, no mestrado dele ali e pediu para alguém colocar lá o mestrado dele para ele, assim, escrever o mestrado dele para ele. Pode ter certeza. Eu vou dizer, quando estiver na mesa da cirurgia ali, eu, disse, eu espero que ele não tenha feito esses cursos aí na maracutaia. Porque minha vida depende... Depende desse tempo aqui. Então, como a gente trata a questão da espiritualidade, e como a gente enxerga uh, o fato da doação, Deus lida disso de uma forma muito peculiar conosco. E vamos lá, vamos continuar aqui no, nossa, no nosso tempo, senão vou vou prosseguir muito. Esse é um texto dos mais controversos. Diz o seguinte, Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então, ele chamou e lhe perguntou, que é isso que eu estou ouvindo ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que, quando perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor. E perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: Tome sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir perguntou ao segundo: E você quanto deve? Cem tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhes disse: Tome a sua conta e escreva oitenta. O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes, recebam nas estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. O Senhor chega para ele e diz assim, oh, aqui está sua carta de demissão. Está aqui para você assinar. E ele faz essa, essa maracutaia grande aí. Ele diz, o cara eu já estou demitido vamos pelo menos faturar alguma coisa aqui e aí eu pelo menos ganho uma, a empatia desse pessoal que está que devendo para o meu, meu senhor. E esse negócio de dívida é bronca, hein? eu conheço ah, alguns relacionamentos de, de, de famílias em que a pessoa é, é o cobrador do dinheiro e ao mesmo tempo o emprestador do dinheiro e ela emprestava o dinheiro assim ah, para o outro e de, dizia que esse dinheiro não era dela, que ela tomasse cuidado, que esse dinheiro era ou de um delegado, ou de um político muito famoso aí, um político muito bruto, e aí que se ele não deixasse, você já sabia o que acontecia com a pessoa que não pagasse para ele. E aí eu me lembro que num, assim, a pessoa chegou a falecer, e aí eu estava próximo de, de, de algumas pessoas que eram da família, pessoas da família desesperadas, querendo chegar rápido no enterro, porque se chegasse no enterro depois de outras pessoas, podia ser que o delegado que foi dito que estava emprestado, a pessoa fosse dizer para o delegado, aí, delegado, eu vou lhe pagar, o fulaninho que estava cobrando de mim ali é, faleceu, mas eu vou pagar para você. E o delegado não sabia de nada daquele dinheiro, que não o dinheiro não era dele, era do cara que tinha emprestado. Então, a, a forma como a gente lida com as maracutaias aqui no Brasil é muito grande. Um brasileiro ouvir isso aqui no, na época que a gente está hoje, de alguém que fazia esse... Esse arrudeio aí para lidar com o dinheiro. E, na parábola, como algo positivo, eu disse, como é que é isso? O que é que Jesus quer falar? Bem, esse trecho aqui levaria talvez um bom tempo para eu fazer uma descrição e, e comentários teológicos a respeito dele. Mas eu quero pegar talvez um dos, dos principais. Porque é muito louco dizer assim que o, o chefe dele gostou disso. E brasileiro é tão... Então, bro, que eu soube essa semana que as lombadas eletrônicas elas não têm o, o medidor na faixa do ônibus ou no, no acostamento. E eu estava viajando esse final de semana, do nada a van que estava na minha frente assim, pegou o acostamento sem ninguém na frente e voltou e disse: Que é isso? Aí a pessoa que estava comigo disse: Ah, não, é porque na, no acostamento não, não pega o, o, o valor lá da, da lombada eletrônica, não mede a velocidade. Disse, Rapaz, brasileiro, é uma criatividade, que eu não sei não. A gente tem esse... Então, ouvir isso aqui, para a gente é... Rapaz, Jesus está falando sério mesmo disso aí. O que é que ele quis dizer com isso? Ainda mais porque no Antigo Testamento, a palavra vai dizer assim, ó, não cobre juros. Porque você cobrando juros de outras pessoas, você está lucrando com o sofrimento alheio. Então, como é que a gente menciona e relaciona todas essas verdades bíblicas com esse texto. O que é que ele estava querendo dizer? Ele tinha a carta de demissão dele, então já estava quitado aí o problema. Ele já estava quebrado mesmo com o chefe dele e disse, eu vou ganhar alguma coisa. E percebam, se ele era um cobrador e ele trabalhava para o chefe dele, a palavra no, no grego lá vai dizer que é oicônomos, e aí o oicônomos é o cara que gere as riquezas da casa. Então, talvez era alguém que tinha um sítio, uma fazenda, um negocinho uma bodegazinha na esquina, e o cara tomava conta de tudo, das entradas da casa, entrada de tudo ali. E ele buscava cobrar de quem estava devendo para o chefe dele. Então, imaginem o tipo de relacionamento que esse cara tinha com a vizinhança. O quanto esse cara não era odiado. Os relacionamentos deles eram péssimos. Não tinha, talvez, ninguém gostava muito dele, porque o trabalho dele era cobrar... E percebam que na parábola ele vai cobrar várias pessoas, então tinha muita gente que estava em débito uh, e que talvez se escondia desse cara quando ele chegava perto. E o Senhor diz o seguinte, que esse cara está sendo mais sábio com a riqueza daqui do que vocês discípulos estão sendo sábios com aquilo que eu coloquei na mão de vocês. E eu quero tratar nosso relacionamento com o dinheiro hoje em três perspectivas, muito rápidas. Nós somos mordomos de uma riqueza que não é nossa. Nós precisamos e somos carentes de um amor que a gente não encontra aqui. E a gente é recebedor, recipiente de uma amizade sem igual. Nós somos mordomos de uma riqueza que não é nossa. Todos aqui são privilegiados. Todos aqui são privilegiados. Essa semana saiu que, acho que em, em torno de 14 milhões de pessoas, quem puder confirmar aí para mim, 14 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, com menos de 136 reais em casa no mês. Você acha que aquilo que Deus tem colocado no seu coração se compara quanto isso? Provavelmente você deve ganhar próximo a 10 vezes mais do que alguém nesse sentido uh, tem, tem tido em sua mesa. Então todos aqui são privilegiados, não tem ninguém aqui que não esteja na situação de tratar com aquilo que Deus colocou na nossa mão de uma forma generosa. Todo mundo aqui tem mais do que precisa. Do que é que a gente precisa? Além de dois pares de roupa e comida na mesa. Realmente, os dois pares de roupa deixam uma lavanda, né? Mas, digamos aí. Todo mundo aqui tem muito mais do que precisa. Todos são igualmente e estão igualmente em débito com outros que carecem muito mais. A gente está numa situação tão privilegiada, tão privilegiada, que a gente não se toca. E a gente fica sentindo carência de coisas que já foram supridas. A gente tem muito mais, muito mais do que a gente precisa. E tratar da generosidade faz com que a gente entenda uma coisa. Generosidade não acontece no nosso coração por acaso. E relacionando o nosso coração com o dinheiro, é muito necessário que você não sinta adrenalina no coração para poder relacionar o seu dinheiro de uma forma generosa ou doar para alguém. Planeje sua generosidade. Quanto daquilo que Deus te deu, de muito mais do que aquilo que você precisa, você vai colocar enquanto planejamento e dizer, eu posso chegar até aqui. Eu não preciso disso tudo. Porque eu digo, se você não fizer isso, você não só vai ultrapassar essa barreira aqui, mas você vai chegar em tudo que você ganha e vai achar que precisa de mais. É um buraco sem fundo. Quantas pessoas, quantas reportagens a gente vê de cifras exorbitantes você diz que a pessoa não precisa disso. É, mas a gente também não precisa do que a gente tem hoje. E mesmo assim a gente quer viver no limite de tudo e pensando em mais. Planeje viver com menos do que aquilo que você tem. Ah, mas minha situação é impossível. Eu disse, guarde um real. Guarde um real no mês, pronto. E aí você planeja dar esse um real. Mas planeje. Planeje ser generoso. Porque você ficar simplesmente nas campanhas natalinas. Primeiro, você não vai mudar a realidade de ninguém. E segundo, você não vai mudar o seu coração. Porque você vai estar suscetível simplesmente às emoções do momento. E se esse cara ele era o gestor da casa e que geria as coisas aí e é citado na parábola, a gente tem que entender primeiro que nós somos mordomos de uma riqueza que não é nossa. Você pode ter a ilusão na sua cabeça de que você faz o que você quer, mas pode parar, porque o dinheiro não é seu. Pare de agir como se fosse seu. Você pode pensar, não, eu fiz por merecer. Minha família vem de uma realidade muito difícil. Eu, a gente venceu na vida, eu venci na vida. Eu vim de uma realidade muito diferente. E aquilo que eu conquistei até hoje para a minha família, para os meus filhos, foi com muito esforço e muita batalha. Ah, é? Vamos analisar. Você está vivo? Facilita pra caramba ganhar dinheiro quem está vivo. É uma ajuda maravilhosa. Se você não tiver essa condição, é uma dificuldade tremenda. Você ganhar dinheiro estando morto. Isso ajuda muito a ganhar dinheiro. Muito mais do que você imagina, talvez. Sem isso, é muito difícil fazer grana. Talvez você tenha pensado que você chegou muito longe, então, com a sua batalha. Você diz, ah, Rodrigo, mas é exagero, né? Você está vivo. Diz quem foi que lhe deu a vida? Essa condição. Mas, talentos, os talentos que você tem, a saúde que você tem. A gente fica muito chateado quando está doente, né? Eu fico muito irritado. Quando eu fico doente, eu fico muito irritado, porque eu me torno improdutivo. É, eu fico louco com poder fazer as coisas mais básicas. E quando eu penso nisso, eu disse, nossa, eu podia ter alegria em poder fazer as coisas mais básicas da vida. Essa semana, eu fui quase levado para um hospital por causa de uma dor de dente. fiz dois canais na boca essa semana e é, assim hospital de urgência, né? eu estava caminhando para pegar o, o remédio no shopping e aí deu, mal deu tempo de eu chegar lá na farmácia, botar o um remédio na boca tal, mas estava uma dor tão grande aquela que você queria bater a cabeça na parede assim que eu me deitei no meio do, do banco lá do shopping. aí chegou o povo lá disse que ia me levar para o hospital que eu ia ter que ir, não sei o quê. E, e quando você está com a dor daquele tamanho na sua, na sua vida, por mínimo de fração que tenha, você imaginar o quão bom é não ter dor de dente. E tá normal, é fantástico. A gente fica muito chateado. Vocês estão me entendendo aí que tem muita gente balançando a cabeça aqui hoje. Quando a gente fica doente, a gente fica muito chateado. Porque a gente não começa a agradecer por aquilo que a gente já tem, muito mais do que a gente imagina. Então, ah é? Você acha que você fez para merecer? Primeiro você está vivo. Talvez você esteja saudável, não vou colocar aqui, pode ser que você tenha muita coisa aí de, de doença. E aí você diz, não, mas eu superei a doença. Aí você tem as circunstâncias, família que você nasceu. Aí você diz, ah, mas eu nasci numa família que não tinha nada e eu batalhei para conseguir o que eu tenho até aqui. Se você tivesse nascido no século XII, numa montanha no Himalaia, eu duvido que você tivesse de onde você chegou, você está no Brasil, você não está na Venezuela na época que, que a gente está hoje, você não está na Síria na época que a gente está hoje, você está no Brasil. Você nasceu dentro de um, de um, de um ar específico que te deu condições, por mínimas que sejam. Tudo aquilo que a gente tem hoje é baseado naquilo que a gente recebeu e não é nosso. A gente pensa talvez que batalha para vencer com as coisas que a gente tem, não é verdade. Eu e você não batalhamos para vencer com as coisas que nós temos. Você batalha com as coisas que Deus te deu. Então eu e você somos gestores disso. Todos nós somos administradores, estamos no setor lá de administração desse processo. E entender que isso não é nosso e tudo que Deus colocou na nossa vida é dádiva, saúde, moradia, circunstância, tudo isso não é seu. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, vai ser dito lá, ó. Tudo é teu, Senhor, tudo é para a tua honra e glória. Se a gente entende isso, não ser radicalmente generoso, e aí percebam, eu não estou falando agora de dinheiro, radicalmente generoso é alguém que tem o um coração generoso em todas as áreas da vida. Não ser radicalmente generoso não é então uma falta de disposição, é um roubo. Porque quando você entende que tudo foi colocado para que você administre, que aquilo que foi te dado não é para a sua carência, quando a gente não pensa nisso é porque a gente ainda está carente de algo que Deus precisa dar. E a gente não conhece que Deus vai cuidar da nossa vida e que a gente pode confiar nele e perguntar a ele o que é que é para eu fazer com isso que o Senhor me deu. E eu não estou dizendo isso aqui com aquelas conversa fiada de igreja que vem por aí para dizer o que é que você tem que fazer com o seu dinheiro, não, isso vai ser parte do seu relacionamento profundo com Deus. Não escute outras pessoas antes de você escutar a Deus. Em relação àquilo que é dele, ele colocou na sua vida para você fazer. Não escute nem a mim. Deus tem um plano para a sua vida. E a sua vida envolve tudo aquilo que você é gestor da sua saúde, do seu tempo, da sua casa e do seu dinheiro. Então, quando a gente deixa de entender isso, a falta de generosidade radical é uma falta não de disposição, mas um furto. Não é uma falta de compaixão, porque você pode se imaginar com uma pessoa com pouca compaixão. Não é uma falta de compaixão, é uma falta de integridade. Porque se você sabe o conceito e a identidade daquilo que Deus colocou na sua vida aquilo te torna simplesmente um gestor e abençoador de outras vidas. E aí as pessoas vêm falar, eu não vou tratar nesse, nessa série aqui sobre esse tema. Talvez seja um tema muito legal para a gente discutir mais para frente, porque eu sei que muita gente tem dúvida em relação a como é que isso se relaciona, Rodrigo, com oferta, com dízimo, com o que, que isso tem a ver, isso é verdade mesmo, tem tanta, tem tanta loucura acontecendo aí é, e é verdade. Uma coisa eu vou soltar aqui a princípio, porque esse não é a intenção dessa série. E aí, como não é a intenção dessa série, a gente, a gente inclusive, nesse tempo todo, a gente não está fazendo uh, um tempo específico para arrecadação de oferta. A gente está acreditando que o Espírito Santo vai se mover e tem se movido no coração de vocês. E vocês vão fazer isso livremente a hora que vocês quiserem. De uma forma muito mais profunda, talvez. As pessoas vêm falar a respeito de dízimo e o dízimo, no Antigo Testamento, ele era tratado como sendo algo para sustentar a casa. As pessoas que estavam trabalhando ali, as famílias uh, uh, separadas para aquilo acontecer ali. E muitas pessoas vêm falar a respeito de, da realidade do Novo Testamento. E no Novo Testamento realmente não tem, dizendo expressamente, expressamente a respeito do dízimo. E aí as pessoas vêm falar, não é um absurdo, 10% esses caras vêm falar, essas loucuras aí é para roubar o dinheiro do povo. O que Deus quer trabalhar na época da graça é uma generosidade que transborde. E mais, é uma generosidade que escandalize. A gente tem usado essa frase aqui. A nossa generosidade tem que escandalizar as pessoas. Como é que você fez isso por essa pessoa? As pessoas têm que perguntar para você. Porque a nossa generosidade tem que ser escandalosa para as pessoas. Tem que mover as pessoas a achar isso estranho. Isso não é desse mundo. E aí você pode dizer, é, não é mesmo não, porque o meu coração não tinha condição de fazer isso, uma generosidade que escandalize. E se no Antigo Testamento, que era no tempo da lei, que a pessoa pagava o, o, o dízimo lá, era simplesmente para ficar safo com Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa fazer mais isso. Porque pela graça de Jesus Cristo, eu e você somos salvos. Não é por algo que a gente vai pagar para se arrepender. É aquilo que acontece no meu e no seu coração em arrependimento. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. Agora, se no tempo que era de lei, se tinha essa... Coisa mínima que se entregava para o Senhor. E eu, eu entendo aqui, entregava para o Senhor, não se entregava para si mesmo, mas se doava para outros. Cara, eu fico batalhando em casa, pedindo, Senhor, quebra meu coração. Para que eu não seja egoísta e mesquinho a ponto de trazer simplesmente aquilo que é meu e ficar batalhando simplesmente com 10%. Eu tenho pessoalmente lutado com Deus em casa para não deixar que isso seja o só meu mas seja o início da minha vida de generosidade em relação ao meu dinheiro, para a igreja, para outras pessoas. Que isso não seja aquilo que é... Poxa, isso aqui era o tempo da lei. E aí você pode pensar, mas Rodrigo, 10% é muita coisa. Vamos voltar, um ponto. Se alguém chegasse com um contrato para você e disse assim, ó, bicho, tu vai gerir meu dinheiro aqui. E é o seguinte, no final de tudo, se tu só me, me traz 10%, pode ficar com os 90%. Você ia topar um negócio desse, eu aposto que você não encontra nenhum negócio desse, nem em pirâmide, negócio de pirâmide aqui em Recife, nem nesses, nessas conversas fiadas aqui você vai encontrar um negócio desse para você. E a gente tem dificuldade de entendendo aquilo que Deus derramou na nossa vida, separar algo para outras pessoas, separar algo para a proclamação da fé. Pelo amor de Deus, eu fico em casa me corroendo o quanto eu sou egoísta e batalho com isso eu mesmo. como a gente quer simplesmente pagar uma conta? Deus não quer que você pague conta para Ele de jeito nenhum, por favor. Deus quer que você entenda o que Ele fez por, Ele na, por, por você na cruz e que a partir disso seu coração flua de alegria e faça aquilo como uma oferta de louvor e adoração a Deus. Você está pensando que Deus precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Mas você precisa caminhar debaixo da vontade dEle, buscar o conhecimento da vontade de Deus. E a partir desse relacionamento com Deus, Deus vai moldar o meio seu coração, nós somos mordomos de uma riqueza que não é nossa, mais que isso, nós carecemos de um amor que não está aqui, é como se Jesus estivesse falando para esse cara que desenrolou essa parada aí, disse só esse cara é mais safo, e aí para quem tá aqui, eu vou ter que traduzir para vocês, porque muita gente depois vem me perguntar, e essa é uma linguagem que... Participa do nosso, do nosso idioma aqui, tá certo? Uma pessoa que é safo aqui em Recife, é, que eu sei que tem gente de fora, uma pessoa safo, é alguém que é desenrolado, que não precisa de muita coisa, você não, não precisa ensinar muita coisa para ela. Ela é uma pessoa desenrolada, consegue resolver as coisas de uma forma muito rápida. Então, se aquele que é do mundo, Jesus está dizendo aqui que ele é safo, ele é um cara que consegue desenrolar as coisas muito facilmente, ele trocou dinheiro. Perceba? Ele que é esperto. Ele trocou dinheiro por algo que não era dinheiro. O que foi que ele trocou? Algo muito mais profundo e duradouro do que o dinheiro que ele ia receber. Relacionamento. A relação com aquelas pessoas, por uma motivação mesquinha e esdrúxula, ainda era muito mais valiosa do que o dinheiro. Por quê? Ele era um cara que era cobrador. Se ele fizesse isso com as pessoas, as pessoas iam adorar ele. Disseram, esse cara é bom demais comigo. E ele construiu ali relacionamentos para que depois que ele fosse demitido, que já tinha sido, o Cabo já tinha deixado aqui a carta para ele assinar, ele pelo menos ia ter relação para construir o próprio futuro da sua carreira de uma forma egoísta. Se as pessoas que são desse mundo sabem o valor das coisas, se elas que são desse mundo conseguem entender que relacionamentos e amizades são muito mais valiosas e têm muito mais poder do que o dinheiro em si, como é que eu vou confiar a vocês coisas que são muito mais valiosas, coisas que são eternas? Como é que a gente ainda fica nessa história de estar de tá se preocupando loucamente com o dinheiro? Quando a gente já recebeu muito mais do que a gente merecia, muito mais do que a gente precisava. E mais, a gente usa isso para investir em coisas que não vão dar retorno. Mesmo no secularismo, agindo por interesse, sabe que tem coisas mais valiosas que o dinheiro. E ele tentou aqui colocar dinheiro onde ele ia ganhar mais valor, de retorno. E eram relacionamentos. E eu pergunto para você, o que é que vai durar? De todos os nossos investimentos, o que é que vai durar? Não tem nada. Não tem nada que vai durar eternamente dos nossos investimentos. Tudo isso vai virar pó. E a gente quer gastar a vida da gente toda investindo em coisas que não vão ter resultado. E Deus quer transformar, não a minha condição, mas o meu caráter. E a gente fica orando para Deus, para Deus transformar o quê? Nossa condição. E quando a gente recebe de Deus, muitas vezes a gente se torna mais mesquinho. Porque a gente se apega mais ainda às coisas que Deus dá. E não ao propósito de transformação que Ele está gerando no meu e no seu coração. Entender a importância do que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo, olha, se eu fosse vocês, eu entendia pelo menos um pouco de investimento. O que é mais importante do que tudo isso aqui são relacionamentos. Todos nós estamos em busca de relacionamento. Você não consegue encontrar um cara, quem já assistiu aqui é, na Natureza Selvagem? Na Natureza Selvagem a história de um cara que vai querer viver isolado da, da sociedade, porque a sociedade está contaminada e tal. Você não consegue enxergar alguém que quer viver isolado da sociedade comprar uma mansão no deserto. O cara vai lá para o meio da mata e compra uma mansão lá. Quem se isola e compra uma mansão no meio do isolamento é porque quer chamar alguém para ver o quão é, excêntrico ele é e o quão de bom gosto ele tem para fazer um negócio cool. As pessoas que buscam a, a, a riqueza, normalmente a gente está atrás daquilo que a riqueza vai nos proporcionar em relação às pessoas. O como eu vou ser mais reconhecido por ter o curso que eu tenho? Como eu vou ser mais é, é, admirado pelo apartamento que eu tenho? Ao receber as pessoas e mostrar para eles aquilo que eu consegui. Olha o que eu consegui. No fim das contas, mesmo agindo mesquinhamente e investindo em coisas, o que a gente está buscando. É uma carência interna de relacionamento com as pessoas. Porque você quer ter a sua riqueza e ter as coisas por aquilo que ela impressiona nos outros. Ou mais, nas oportunidades que te colocam diante dos outros numa situação diferente. Porque a carência minha e sua, no fim das contas, ela é relacional. E o valor da relação ele é superior àquilo que eu e você podemos produzir aqui na Terra. Nenhum dos nossos investimentos vai durar aqui na terra. Põe o seu dinheiro, então, no quilo que vai ser eterno. É interessante, mas essas frases são bonitas, né? Mas esse discurso que eu estou falando aí, ele pode até mexer um pouco com você. Um pouco. Mas ele não tem o poder de transformar. Eu dizer para você, faça isso. Faça isso. E sua vida vai ser. O Evangelho traz algo muito mais profundo, porque ele vem tratar dessa carência. Ele vem tratar dessa necessidade. Porque a gente tem necessidade de um amor que a gente não vai encontrar aqui. A gente nunca vai encontrar esse amor que a gente precisa aqui. Sabe o que traz segurança? Não é aquilo que você compra. Normalmente o que traz segurança para você é você ter alguém para amar e ser amado por alguém. O que desestabiliza é o medo de ficar sem ser amado ou de não ter alguém para amar. E eu não estou falando aqui do amor romântico. Embora essas coisas, propriedade, habilidade e tempo tenham valor, a amizade é o que vai perdurar. Como é que Jesus fala de céu aqui? Ele trata como moradas eternas. E ele fala a respeito daquilo que a gente vai investir em caráter eterno, não no aspecto de mansão, uma rua cheia de ouro, não. Ele fala de relação, ele fala de amizade, ele fala de ser recebido por. Porque aquilo que a gente mais anseia é de estar seguro nas nossas relações, em amar e ser amado. E essa garantia a gente pode ter em Cristo. John Stott vai dizer que o céu é um lugar de amor. E um lugar de amigos e amor. É disso que, no fim das contas, eu e você estamos atrás. Só que aqui na Terra a gente tem algumas barreiras em relação a isso. Primeiro, a desconfiança de ser amado por quem a gente é. Essa desconfiança é, é uma das, das mais fortes. Quantas vezes você já se relacionou com alguém que depois você descobriu que ela estava se relacionando com você, não pelo por quem você é, mas pelo que você poderia dar para ela? E como isso te machucou? E como isso te deixou inseguro? E quantas vezes você... Não se sente na necessidade de amar uma pessoa ou mostrar amor para uma pessoa por aquilo que ela pode dar para você. E aí você se sente inseguro na presença dela porque você sabe que você não é amigo dela, mas você quer estar na rodinha de amigos dela, por exemplo. Essa é a primeira barreira em relação ao amor. E eu vou dizer uma coisa para você. Todas essas barreiras que eu vou citar aqui, quando a gente tem um encontro pessoal com Cristo e a gente tem a esperança daquilo que a gente vai vivenciar eternamente, essas barreiras do amor caem. A de investir na eternidade que Jesus está falando aqui, é uma promessa de todas essas barreiras de amor caírem, porque lá nós vamos encontrar segurança plena. E a esperança que é depositada no meu coração é a certeza que na cruz Ele me amou eternamente. Nele eu sou amado eternamente, independentemente de quem eu seja, porque Ele me ama por quem eu sou. Não por aquilo que eu faço. Criatura dEle criado a imagem e semelhança dele. Primeira barreira, então, ser amado por quem se é. Segunda barreira que a gente encontra aqui em relação ao amor é amar sem impedimentos, sem orgulho, sem egoísmo. Porque eu e minha esposa, a gente se ama. Nós nos amamos bastante. Mas é uma batalha, meu amigo. É uma batalha tremenda. Você acha que vai conseguir depositar todo aquele amor que você pensa que você tem pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu pai, pela sua mãe. E aí você entra em casa, acontece uma coisa que você não estava esperando. Pronto, a confusão começa por causa de uma palavra. E tudo aquilo que você sente encontra uma barreira no seu orgulho e no seu egoísmo. E a gente sabe, a gente tem convicção que é isso que a gente quer, mas a gente não consegue colocar em prática. Eu ouvi recentemente que é como se fosse um oceano de convicção de que se quer ter aquele relacionamento e aquele amor, tentando passar por um canudo. É um esforço, você diz, não, eu vou melhorar, e você escuta aquela palavra familiar, de bênção, que você precisa ter um relacionamento na sua casa, que seja de paz e tal. E aí você passa um ano e você vê que o seu progresso em relação à prática desse amor foi mínimo. Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, está sempre pensando no que o outro fez de errado comigo. Enquanto ele errou, e não como eu posso ser benção para a transformação do coração daquela pessoa. Amado por quem se é, amar sem impedimentos, porque o orgulho e o egoísmo é um impedimento hoje. Amar mutuamente, porque amar mais do que alguém te ama é pau. Machuca. Não tem esse retorno, machuca. Não ter a mutualidade desse amor. E eu não estou falando de novo aqui de amor romântico. Amar mutuamente, isso nos impede, é uma barreira. A entender essa necessidade maior que a gente tem, que é de um amor que não está aqui. Não produzir a alegria pelo amor que se demonstra. E eu ouvi uma frase tão interessante essa semana. Porque você que é pai, você deve saber muito mais do que todo mundo aqui. Que isso. A angústia, que todo mundo sabe disso, mas a angústia que se dá ao demonstrar amor e você não vê a alegria gerada pelo amor que você demonstrou. Porque aquilo que você mais queria com a atitude de amor era a alegria gerada no coração. E aí a frase que eu escutei essa semana foi você nunca será mais feliz do que o mais infeliz dos seus filhos. Você nunca será mais feliz do que o mais infeliz dos seus filhos. Porque aquilo que o pai deposita em amor e doação ao seu filho é num sacrifício tão grande que é esperando na expectativa da alegria do seu próprio filho, no desenvolvimento do seu próprio filho. E um limitante desse é a infelicidade da vida do outro. Porque os pais nunca vão conseguir ser mais felizes do que o mais infeliz dos seus filhos. Ele é o termômetro. Porque você quer ver o fruto desse, desse amor sendo gerado nos outros corações. E essa é uma outra a barreira, se S. vai dizer, se você não quiser sofrer, não ame as pessoas. Se você não quiser sofrer, não ame as pessoas. Só que aí se você fizer isso, você estará no caminho do inferno, no caminho do autocentrado, no caminho autocentrado, no caminho do egoísmo, numa comiseração própria de algo que vai te corroendo por dentro, de ser completamente egoísta. E por último, amar sem perder, porque no amor realmente há perdas tremendas, tudo isso impede que a gente enxergue a profundidade de um amor que Deus já colocou como semente no nosso coração, mas que a gente não vai encontrar em plenitude aqui, a gente encontra a semente dele na, no sacrifício de Cristo, na vida de Jesus, entregada por mim e por você, eu posso ter a garantia de dizer, eu não estou me sentindo bem, Senhor eu não estou sentindo que tu estás comigo aqui, eu não sei qual o motivo disso, mas não pode ser porque o Senhor me abandonou. Porque na cruz há a prova de que tu não me abandonaste. Na cruz há a prova de que tu derramaste por mim. Que aquilo ali é a minha segurança em ti, de que eu sou mais amado do que eu imagino. E muito mais do que eu mereço também. De que em ti eu posso encontrar esse amor que está para além daqui. É como se a gente enxergasse naquilo que pode ser gerado no nosso coração a partir de, daquilo que a gente ganha, daquilo que a gente recebe, da segurança que a gente coloca no dinheiro, da segurança que a gente coloca no que o dinheiro pode dar para a gente, das relações que o dinheiro pode gerar para gente e da forma como os outros vão olhar para a gente pelas coisas que nós temos, apartamento que eu tenho, carro que eu tenho, o curso que eu fiz. O que eu podia abandonar, eu me lembro que eu brincava demais quando eu fazia computação. Eu olhava para os caras do meu lado assim, você, quem fez computação aqui sabe o que eu estou falando. Tem uma hora que você chega assim... Depois de uma hora e meia de aula, aí você olha e você não está entendendo porcaria nenhuma. Aí você olha para todo mundo na sua sala e não tem ninguém entendendo porcaria nenhuma também. Todo mundo com a vontade de chorar. E olhar olhava para um cara lá que era até muito CDF, por sinal. E também não estava entendendo nada. E aí a gente olhava e por que, que a gente não vai ser pescador, cara? A gente precisa realmente disso aqui? Eu disse, não, a gente não, precisa, a gente não precisa. A gente não precisa. A gente está nisso aqui porque a gente deseja alguma coisa através disso aqui que isso seja simplesmente o um propósito de vocação da sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Que através das coisas que a gente vai conquistando, a gente comece a planejar a nossa generosidade em todas as áreas. Na hospitalidade, no dinheiro. Uma imagem a respeito de, de tentar entender generosidade sem pensar no dinheiro. E tentar pensar generosidade com as coisas que dão segurança na minha vida. Semana passada a gente tratou muito sobre esse aspecto de segurança. É a gente entender que realmente... Essa amizade profunda que está para além daqui, ela nos espera. Cristo está sentado à direita do Pai, a gente vai ter esse encontro e todos os nossos anseios relacionais que não vão ser supridos completamente aqui, nossa, vai ser o maior encontro da nossa vida. Vai ser o maior encontro, esse sim, romântico, romântico mesmo. E preencher o nosso ser com uma paixão que a gente não vai experimentar de forma nenhuma aqui. O mais perto que você pode ir, disso é você entender que Deus é seu Pai. Você entender que Deus não é simplesmente o seu Deus. Deus é o seu Pai. Quando Ele quer que você chame por Ele, Deus quer que você use uma palavra específica. Pai. que é difícil chamar. Eu sei, pelas histórias de cada um aqui. Esse Pai amoroso que a gente vai encontrar com Ele. É como se... E essa imagem ficou muito na minha cabeça também. Você já viu uma baleia encalhada no mar? E é como se a gente fosse uma baleia encalhada na praia. Mulheres, não fiquem arretadas comigo, eu sei que vocês têm ojeriza essa palavra. Mas é como se a gente fosse uma baleia encalhada na praia. E a gente ficasse o tempo todo querendo estar tá ali e as pessoas jogando água. Sabe aqueles baldes que o pessoal joga enquanto ela não morre ali? E ela fica ali encalhada na praia? E a gente fica preenchendo a nossa vida com coisas que vão morrer aqui que vão sair aqui e Deus criou a gente para um outro tipo de ambiente. Existe um outro mar de amor muito maior que a gente só consegue sentir um pouco né? aqui. e que a gente tem que investir nesse tipo de coisa. Em pessoas que vão durar eternamente, em pessoas que vão ganhar esse amor eternamente e que vão enxergar o mesmo Deus que é meu pai como pai delas também e que tudo aquilo que Deus colocou na minha vida deve servir para que eu possa gerar essa consciência de família nas pessoas e que esse Jesus Cristo não é só meu Salvador ele veio mostrar para mim como é que é esse relacionamento profundo mostrar esse caminho dizer poxa realmente existe um mar existe um mar um mar de amor que nada do que eu tenho aqui vai conseguir comprar e se as pessoas que estão nesse mundo e não tem essa perspectiva elas conseguem ter a noção de que, cara, tem coisa que vale mais que dinheiro. Jesus pergunta para os seus discípulos. Como é que eu vou lhes confiar as verdadeiras riquezas? Você entender que as riquezas que Deus colocou na sua vida não são as maiores riquezas. Deus derramou na nossa vida riquezas tremendas e espirituais. E a gente querer transbordar dessas riquezas espirituais vai fazer com que a gente use para transbordar das riquezas espirituais, nos utilizarmos das riquezas materiais e não sermos escravizados às riquezas materiais sem enxergar daquilo que Deus derramou espiritualmente na sua vida. Isso aqui vai passar, minha gente? Cada um de nós aqui tem menos de 80 anos pela frente. Pode fazer as contas aí. Eu botei um, um, um limite... Né? Tem um range aí, né? Tem um... Mas na maioria de nós, a gente não vai passar disso. Por que, que a gente fica querendo comparar esses 80 anos, esses 100 anos aqui, com uma eternidade? Temporário, cara. E as riquezas espirituais nos dão segurança eterna. Porque a gente está ancorado nesse amor. E não nos baldes de água que ficam derramados na nossa vida, com aquilo que a gente conquista aqui e ali. Mas no mar de amor que está esperando por nós. Porque a gente não foi criado para estar tá encalhado na praia aqui mendigando riquezas terrenas mas transbordando de riquezas espirituais e transbordando de riquezas espirituais entender que essas riquezas não vão ser alcançadas por nós mas foram alcançadas para nós por Cristo Ele conseguiu isso você não precisa batalhar por isso Ele derramou isso na nossa vida e com isso a gente pode derramar isso na vida de outras pessoas vivendo num outro plano num plano de generosidade plena eu louvo a Deus pelo que Ele fez na nossa comunidade durante esse tempo. Em é breve a gente vai começar mais uma série aí em maio, provavelmente. A gente tem daqui para lá e o tempo com o Projeto Sola. Vai ser muito 10 também. Estejam em oração por isso. Estejam buscando ser mais generosos. Eu vou lançar um desafio aqui pro pequeno grupo de vocês aí. Lembra de no pequeno grupo de vocês bolar algo generoso de forma coletiva. Pensem como o pequeno grupo de vocês pode agir coletivamente para ser generoso pelas pessoas. Para que isso aponte para a generosidade que Deus derramou na vida da família enquanto igreja. A gente já recebeu não só individualmente, mas coletivamente muito mais, muito mais de bênçãos espirituais. Sua segurança está em Cristo, meu irmão. Ela já foi garantida. Ele já morreu, já está pago. Amado e amor nos espera. Deus nos abençoe. Você pode ficar de pé. A gente vai continuar em louvor e adoração a Deus aqui. A gente vai... Eu ainda estou suspeitando aqui como é que vai acontecer. A gente entende que a, a nossa caminhada com Cristo, ela é, ela é por revelação de Deus. Não é algo que a gente faz para conseguir dele, mas é algo que ele conseguiu por nós. E a gente vai, nos próximos dias aí, tratar sobre o batismo sei que tem Henrique aqui, não sei nem se vai chegar até o próximo domingo mas essa semana a gente vai dar uma notícia para vocês sobre o batismo, o Henrique tá se despedindo da gente aqui daqui a um tempo junto com Nayara e ele tava no curso de batismo eu vou chamar ele aqui pra gente orar pela vida dele pelos próximos passos dele aqui de Nayara e orar por vocês também a gente vai ter em breve aí o batismo do Henrique Pode ser que seja até no meio da semana, se ele fosse embora, certo? Então a gente marca, vai aqui pra praia, nem que mas vai ter. Se você quiser também participar de um tempo de tirar dúvidas, dessa caminhada a respeito do batismo, vem falar com a gente, não é nada misterioso, não. É algo muito simples mesmo. Mas Henrique, Deus abençoe a vida de você. Deus abençoe a sua vida, Nayara. Não sei se vocês vão estar com no nosso que vem. Eu espero que sim. Eu espero que vem. Eu espero que sim. Mas se não, a gente realmente louva a Deus pela vida de vocês conosco aqui, que Deus possa estar levando vocês para o lugares que Ele deseja ministrar através da vida de vocês, tá bom? você puder estender a, vida, a mão aqui sobre a vida deles, uh, ensinar daquilo que você concorda e, e, e ora a Deus por isso também. Senhor Deus, usa esse tempo de adoração aqui, Senhor Deus, para confirmar que em Ti, Senhor Deus, nós somos muito mais, Senhor Deus, muito mais do que vencedores, Pai. Não porque a gente vai conseguir algo que a gente quer, Senhor Deus, mas a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente precisa, que é o Teu amor, Senhor Jesus. Porque Tu já morreste por nós, Pai. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos leve em paz para casa, que a gente possa sair meditando aqui sobre aquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida para que a gente derrame sobre a vida dos outros. Matura o nosso relacionamento com o dinheiro, Senhor Deus. Matura isso, Senhor Deus. Te peço perdão, Pai. Perdão, porque muitas vezes, Senhor Deus, eu considerei isso a, a, a maior coisa que eu tinha, Senhor Deus. E eu sei que não é verdade, Pai A maior coisa que eu tenho é o Senhor Ninguém pode tirar isso de mim, Senhor Deus Me ajuda a entender os propósitos Do teu coração, Pai Para as nossas vidas, Senhor Deus Faz com que essa comunidade aqui, Senhor Deus Seja reconhecida, Pai Por uma generosidade que escandaliza, Senhor Deus Que deixa a pessoa com a pulga atrás da orelha Honra a vida do Henrique da Nayara Para onde eles vão ah, ser enviados, Senhor Deus Eles têm esse chamado de trabalho, Pai Faz com que Alice e Deus eles possam produzir frutos espirituais e derramar generosamente esses frutos. É o que eu te peço em no nome de Deus.